0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. C'est dans l'air l'invité. Quel est le point commun entre Buffalo Bill, Joséphine de Beauharnais, Jean-Luc Mélenchon Eh bien, ils étaient tous francs-maçons. C'est ce que l'on découvre, Alain Boer, dans votre livre. Bonjour, merci d'être notre invité. Euh, vous signez l'Encyclopédie des francs-maçons et francs-maçons avec Roger Dachet chez Grund. Euh, première question. Pourquoi avoir fait une encyclopédie des francs-maçons Il paraît que quand les francs-maçons prêtent serment, ils promettent d'observer le secret.
1: Ils promettent d'observer le secret sur les autres, mais pas sur eux-mêmes. Et okay. nous avons pris le parti de mettre en avant tous ceux qui ont affirmé, avec beaucoup de fierté, de liberté, euh, de, de, vraiment de, Donc, de volonté, qui ont revendiqué leur appartenance. Lorsque j'ai été moi-même, il y a quelques années, grand maître du Grand Orient, j'avais expliqué que le temps du secret était fini et que j'invitais les francs-maçons et les francs-maçonnes, alors les francs-maçons au Grand Orient à l'époque n'étaient pas encore mixtes, il l'est depuis, et les francs-maçons des autres bon, obédiences grande loge féminine aux droits humains, a affirmé fièrement leur appartenance, puisque seule la France et les pays occupés par les nazis pratiquaient une sorte de secret qui n'avait plus aucun sens. Donc le est moment était venu le de leur rendre hommage.
0: C'est toujours le cas dans certains mmh. lieux de pouvoir ou pas du tout
1: Non, non, il, non le secret ne vaut que... Parce... Je ne peux pas dire, si je savais que quelqu'un sur ce plateau... Oui un peu vide oui. pour l'instant, était franc-maçon et qu'il ne l'ait pas dit, je ne peux pas dire qu'il l'est ou qu'il ne l'est pas. Par contre, je peux l'inciter, ce que je fais régulièrement, à le dire.
0: Mmh. Benjamin Franklin, pionnier de l'indépendance américaine, Josephine Baker, Buzz Aldrin, qui en est un signe maçonnique, d'ailleurs je l'ai appris dans le livre, euh, sur la Lune, le, machi, le magicien Houdini, Manuel Valls. Quand on voit cette galerie de portraits, on peut se demander est-ce qu'il y a un point commun euh, entre toutes, au-delà de leur appartenance à la franc-maçonnerie, est-ce qu'il y a un point commun mmh. entre toutes ces personnalités
1: Non. C'est leur diversité qui est la plus intéressante d'ailleurs dans l'encyclopédie le, vous avez une page que j'aime beaucoup vous avez sur la même page Jean-Luc Mélenchon et Pierre Mendès France ouais. ils sont tous les deux engagés en politique plutôt à gauche mais pas la même ils n'ont pas la même manière de la pratiquer pas la même manière de l'affirmer la... mais ils ont des mêmes valeurs en tout cas humanistes celles qu'ils affirment et qu'ils ont continué à affirmer et donc comprennent euh, des hommes des femmes euh, des croyants et des non croyants car il y a beaucoup de croyants euh, dans la formation et beaucoup plus que ce qu'on ne croit en général euh, Abdelkader musulmans, et nous avons eu des cardinaux et pas seulement anglicans, c'est un choix de vie qui est celui de trouver une sorte de philosophie plutôt humaniste, celle qui permet d'aller vers le progrès, plutôt que de s'enfermer et notamment de s'enfermer dans des oppositions, des, euh, des interdits. Euh, la maçonnerie elle est née d'un pays en, en guerre civile et en guerre de religion l'Angleterre, un pays qui continue à avoir beaucoup de crises. Oui, on va en mais, parler. Voilà. Mais c'est un pays qui a, pour sortir de ça, a inventé la franc-maçonnerie pour qu'on ne parle ni de politique, ni de religion, mais de tout le reste, et notamment du progrès social.
0: On entend toujours, la franc-maçonnerie, c'est une secte. Ça vous fait bondir
1: non, ça m'amuse, ah bon parce que la différence entre un franc-maçonnerie et une secte, c'est que c'est très difficile d'entrer en franc-maçonnerie, c'est très facile d'entrer dans une secte, d'ailleurs on fait du recrutement quasiment sur Internet, c'est très facile d'en sortir, il suffit de démissionner, et ça, surtout ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher.
0: Alors tous n'ont pas le même engagement, c'est ce que vous racontez mmh. aussi dans ce livre. Stendhal par exemple, il dit « j'ai été reçu franc-maçon vers le 3 août, 123 livres ». Il connaît à peine la date, il dit le prix de l'adhésion, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, de la cotisation, il, re, il ne trouve rien d'autre à dire. Tous ne sont pas francs-maçons engagés, investis dans la franc-maçonnerie
1: Alors, d'abord, la franc-maçonnerie, à ses origines, c'était un banquet. Vous étiez invité parce que vous aviez quelque chose d'intéressant à dire. Mmh. À l'issue du déjeuner, qui se faisait en plein jour et dans la taverne du coin et au rez-de-chaussée, parce qu'autrement, toute réunion de plus de trois personnes était interdite en Grande-Bretagne, c'était un complot, euh, vous étiez euh, considéré par simple regard du président de table, comme autorisé à être réinvité la fois prochaine, non plus comme intervenant, mais comme participant. Et donc, la maçonnerie, il n'y avait pas de règles, de, de, de dispositions particulières, d'initiation. On était invité à un déjeuner et on était réinvité. Alors, oui, les Anglais, puis les Écossais, puis nous avons mis en place des dispositifs initiatiques, des moments où on dit vous n'êtes plus dans le monde traditionnel, vous êtes désormais dans un endroit qui est protégé du regard extérieur, non pas parce qu'il euh, est secret, mais parce que vous devez être libre de raconter tout ce que vous avez à dire sans interrompre, mmh. sans ingresser et surtout avec la volonté d'avancer vers un projet commun.
0: Quand on a été franc-maçon, mmh. on l'est toute sa vie
1: Ou par ah. l'initiation, oui, bien sûr. Par l'appartenance, non c'est comme quand vous payez vos cotisations, si vous arrêtez de les payer, vous ne l'êtes plus. Mais une fois que vous avez été baptisé, euh, quelle que soit la religion à laquelle vous appartenez, bah, vous pouvez dire que la franc-maçonnerie est une sorte de religion civile. Une fois que vous l'avez été, vous l'êtes. Que vous continuiez à aller au culte, à la messe ou en tenue, euh, ouais. c'est votre choix. Euh, à part ça, vous pouvez avoir des... On peut des
0: rompre soucis. avec la franc-maçonnerie.
1: Euh, demain matin. Hum.
0: Euh, juste un mot sur Voltaire. Alors Voltaire, il est hum. très, on sait qu'il est franc-maçon de, depuis, depuis longtemps. Son initiation s'est faite en 1778. En avril. Après. Il mort en mai. voilà Au Dans soir le... de sa vie. Et du coup, on se dit, quel est le sens de cela Pourquoi est-ce que c'est est plus César... la franc-maçonnerie qui, à un moment donné, oui. veut être associée à l'image des Lumières et de Voltaire Non, non c'est un
1: César d'honneur. C'est okay. un Oscar pour l'ensemble de son œuvre. D'ailleurs, il n'est même pas initié. Euh, on dit on n'a pas besoin de lui ouvrir les yeux à la lumière il est la lumière ouais. donc euh, bienvenue au club euh, c'est Benjamin Franklin qui le fait rentrer hein, c'est ouais. pas rien c'est la loge des neuf sœurs c'est la loge de l'élite de l'élite de la pensée euh, occidentale des lumières euh, modernes c'est-à-dire une loge où il y a euh, des français et des étrangers euh, pas seulement euh, des blancs euh, catholiques euh, puisque la maçonnerie accueille déjà euh, notamment en Angleterre des Noirs euh, en France euh, commence à accueillir dans l'ensemble des colonies euh, des gens qui ne sont pas systématiquement notre représentation extérieure, donc c'est un choix, mais c'est une reconnaissance de la maçonnerie à Voltaire plus qu'une entrée de Voltaire dans la maçonnerie. Alors,
0: Buffalo Bill. <coughs> oui. Buffalo Bill, donc on passe de Voltaire à Buffalo Bill, euh, initié en 1870, emblématique, écrivez-vous, des valeurs morales de la franc-maçonnerie outre-Atlantique, le courage, le patriotisme, la vertu civique, la bienveillance, la tolérance, c'est pas les mêmes valeurs en France
1: mais en Grande-Bretagne, aux états unis oui. dans le monde anglo-saxon, elles sont beaucoup plus affirmées. C'est quasiment un badge. On porte sa maçonnerie en boutonnière. La première fois que je suis allé aux états unis à San Francisco, j'ai été accueilli par un de mes collègues, professeurs d'université, et il avait un panneau, euh, un, par, un pare-soleil avec les, les symboles maçonniques. Oui. Moi, on m'expliquait que tout était secret et qu'il fallait surtout oui. rien dire. Donc, après un moment de gêne, je lui ai demandé s'il était franc-maçon. Il me dit oui, bien sûr. Pourquoi oui. Il avait une chevalière maçonnique. On est passé devant la grande loge de Californie euh, qui était euh, illuminée avec les symboles et quasiment fluo la nuit, c'est un autre monde.
0: Sur les valeurs, c'est la même chose
1: Sur les valeurs, c'est la même chose. Sur la présentation, l'ouverture à l'extérieur, c'est différent. Et puis sur le débat, le débat est beaucoup plus social et politique. En France, au sens de la politique, il est interdit euh, aux états unis ou en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, on est très conservateur quand on est maçon. Aux états unis il est simplement interdit un... de discuter d'affaires politiciennes.
0: Justement, un, un mot sur euh, la politique. Mmh. Xavier Bertrand s'est mis en retrait à son entrée au gouvernement. Euh, il dit que ça lui a pris euh, le sens de l'écoute. Pourquoi se mettre en retrait quand on est franc-maçon et quand on prend des responsabilités politiques et le dire comme il l'a fait Est-ce que d'autres l'ont fait
1: oui, d'abord Xavier Barton, il a eu le courage, euh, d'ailleurs on en avait parlé, euh, de dire ⁇ Je suis franc-maçon oui. ⁇ et je n'ai pas besoin de le cacher. Et ça n'a pas empêché ce caractère comme Gérard Collomb avait dit avant la première élection à Lyon ⁇ Je suis franc-maçon, il y en a cinq sur ma liste, voilà, je vous fais une présentation, oui. quelque, chose à, quelque chose à demander, c'est le moment... Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon avait dit qu'il l'aimait, et que c'était un sujet personnel et intime. Oui. D'ailleurs je cite exactement oui. ce qu'il a, qu a dit pour expliquer sa... Position. Il a dit que c'est un sujet intime. Je ne le cache pas, je ne le revendique pas, je ne le proclame pas. Et donc, je pense qu'il est naturel que les responsables politiques assument ce qui. Il y en a sont. au
0: gouvernement en ce moment
1: Je ne sais pas, il faut leur demander. Aucun d'entre eux n'a en tout cas dit qu'il l'était.
0: Est-ce qu'il y a des administrations plus franc-maçonnes que d'autres
1: Alors, historiquement, oui, il y a la police, les commissaires impérieurs, pas toute la police, l'armée... Euh, il faut savoir que 100% des maréchaux, 75% des généraux, 60% des capitaines de l'armée impériale étaient maçons car c'était la Légion d'honneur militaire de, de l'Empire, c'était la maçonnerie impériale de la même qui avait un grand maître de l'université impériale, euh, ce qui me manque un peu.
0: Est-ce euh, est que les sujets, est-ce que les débats euh, dans les loges évoluent avec le temps Est-ce que, par exemple, la révolution digitale interpelle les francs-maçons
1: Alors, soit on est très en avance, soit très en retard. C'est assez ah. étrange, la maçonnerie. Euh, on a été très en avance sur des sujets sociaux, la contraception, par exemple, à la Grande Loge de France, hein, qui est, de ce point de vue-là, beaucoup plus progressiste que n'a pu l'être le Grand Orient, qui était un peu plus conservateur. Euh, les affaires euh, d'évolution sociale, le droit de mourir dans la dignité, c'est plutôt au Grand les, Orient. Donc, les débats évoluent. Les débats évoluent, mais, euh, par exemple, on est très en avance sur le revenu minimum universel et pas très en avance sur le digital.
0: Est-ce que vous êtes très en avance sur les femmes Neuf femmes dans cette encyclopédie de la franc-maçonnerie, neuf femmes seulement.
1: Ben, C'est les neuf qui sont autant représentatifs que les 390 hommes. Ouais, si vous, vous en que, sortez que vous bien, bien
0: comme souvent. <rire> euh, mais la non-mixité des travaux rituels fait partie euh, des principes de la franc-maçonnerie, notamment de la Grande Loge de France.
1: Alors la Grande Loge ou la Grande Loge nationale continue à avoir cette position. Le Grand Orient a changé avec beaucoup de difficultés. J'ai fait voter pour la première fois la mixité je n'ai fait que 30% des voix. Donc c'est un gros échec. Mais quelques années plus tard, mes successeurs ont fait mieux que moi. Et désormais le Grand Orient est mixte. Le droit humain est mixte depuis 1894. Il euh, y a des, une Grande Loge féminine extrêmement importante et extrêmement euh, vivante euh, en France. Euh, une grande loge, et et d'autres Grandes Loges féminines. Donc la maçonnerie très vivante en France, en Belgique, etc. Elle a beaucoup de mal, beaucoup plus de mal dans les pays anglo-saxons qui sont beaucoup plus conservateurs de ce point de vue-là. Mais je pense que la question de la mixité totale n'est qu'une question de temps.
0: Merci beaucoup Alain Boer. Je le rappelle, l'encyclopédie des francs-maçons et des francs-maçons chez Groen Et puis on vous retrouve très régulièrement, bientôt, très vite, sans doute, sur scène dans l'air. Pour le coup, dans la prochaine émission, vous n'y serez pas. On va parler de l'Angleterre avec cette crise politique puisque Liz Truss vient d'annoncer sa démission. Et on commence à reparler d'un certain Boris Johnson. A tout de suite.